Chupinho, Léo aí, de boas. Ah, mas tô devagar aqui. Comecei a dizer aquela hora que eu falei mesmo, mas tô, eu acho que na terceira. É, tá devagar. Você já foi melhor nisso. Já é idade, cara. É. Tá. Vamos nessa? Vamos nessa. Fala galera, bem-vindos ao podcast Na Sarjeta, o programa sobre fazer quadrinhos. Meu nome é Leonardo Maciel, eu sou ator dos quadrinhos Conde Pelanor e nos bastidores da Bíblia, o Êxodo. E sou professor de desenho no marcialcorp.com e no canal do YouTube Marcial Corporation. Eu sou o Rafael Marçal, autor do livro Filhote de Mandrião e das filhinhas do vacilândia.com. E eu sou Wesley Sant, autor do livro Um Começo, da série Cada Um Com Seus Problemas e do site depósitodoes.com. Vamos para o papo de hoje. E qual que é o papo de hoje? Qual que é o papo que de escolhido, hoje? Marcelo, você que manda bala. <risos> é, produzir com qualidade ou com regularidade? O que, que vocês acham? É, <risos> resposta então. curta, mal criada ou resposta longa? Beleza, é rápido, mas não é assim. Tipo, eu, à primeira vista, eu diria que com qualidade é mais importante. Né? Tipo, é óbvio, né? Eu acho que quadrinista, principalmente quem faz tirinha, tem uma tendência a sempre querer focar na rapidez, assim, tipo, eu digo isso por conta própria, né, porque eu fazia tirinha, e não, não é só nas minhas, eu vejo, eu vejo na da geral, assim, a gente, a gente normalmente foca num, num negócio de, tipo, de a ideia da piada é mais importante, então tive a ideia da piada, na hora de sentar pra fazer mesmo, é, é muito copiar e colar, ou mesmo quando não tá copiando e colando, é num esquema de de pensar, tipo, ah, como é que eu vou representar isso da maneira mais fácil, né, então é só os bonequinhos sempre desenhar todo mundo da cintura pra cima, mesmo que a cena às vezes peça outra coisa, eu não vou fazer nada diferente disso, quando eu for obrigado a fazer diferente disso, eu vou pensar na maneira mais fácil de desenhar aquela cena possível, porque eu vou gastar poucas horas fazendo e rápido, vamos nessa. E eu acho que isso sobra até pra quando a gente entra pra uma coisa de fazer um quadrinho mais longo, principalmente se você vem dessa, desse, dessa área, assim. Não, tipo, que nós três viemos. Uhum. Na hora de fazer um, um quadrinho mesmo mais longo, ah, tem que fazer, tem, sei lá, tem uma cena no quadrinho que você escreveu ali que tem, sei lá, dois exércitos brigando. Tá? Puta merda. Na hora que você se lembra do exército, como é que eu vou desenhar essa merda? Eu vou fazer os diplomatas resolvendo num, numa conversa. É, então, eu acho que raramente, pelo menos no começo, você raramente vai ter a decisão de fazer. Não, eu vou pensar vou pegar umas referências aqui, vou pensar numa cena que vai ficar irada aqui, tá, da galera subindo no morro e tal, uma porradaria comendo. Não, quase sempre a gente entra numa onda de pensar na maneira mais fácil de fazer. Ah, se só botar uns caras aqui, ficou as cabecinhas de fundo e tal, né? Uhum. É, mas aí fica um negócio que fica ruim. Eu, hoje, eu digo assim, por hoje em dia, eu tanto faz, se eu for fazer um quadrinho ou se eu fosse voltar a fazer tirinha, eu sempre pensaria focar na qualidade, mesmo porque eu acho que por experiência, assim, por ter, ter tá mais anos fazendo isso e tá mais anos desenhando e etc. Hoje em dia eu desenho muito mais rápido. Então hum. mesmo eu tentando focar num tempo, tentar fazer uma coisa pensando mais na composição e etc, que toma um pouco mais de tempo, eu provavelmente vou tomar o mesmo tempo que me tomaria no começo da minha carreira hum. para fazer a coisa da maneira mais fácil. Mas, dito isso, eu sei que tô monopolizando a conversa, mas dito isso, tem uma inversão aí, né? Tipo, de que a 
A velocidade compensa, porque você focar demais na qualidade pode virar a melhor desculpa do mundo para procrastinação, né? Tipo, pra, não, pra não produzir nada, né? Não produzir porra nenhuma, não fazer nada, e tudo demora dois anos, aí... Mesmo que, assim, acho que isso, mano, pra tirinha é mais simples, né? Você, na tirinha você não consegue enrolar tanto, tem que sair e tal. Mas, ainda assim, é só uma tirinha por semana, porque o cara ficou 10 horas desenhando uma parada. E nem sempre é a melhor solução, né? Tipo, às vezes, esse negócio do desenho e composição, às vezes o desenho e composição atrapalham o texto. Assim, se você não tem muita noção, tipo, fazer um ângulo de câmera muito louco, pode atrapalhar a piada. O que, o que importa é o... Pra uma, pra uma coisa que você tá fazendo humor, a piada é mais virtuosa, importante. Então, é. a composição mais simples vende melhor. Hum, agora que a virtuosa atrapalha. É. Aí, claro que você tem que ter esse mínimo de noção. Mas, também voltando pro lado da qualidade, se você for pegar, eu acho que uma coisa que a gente explora muito pouco pra quem faz tirinha, quem faz humor, é explorar a ideia de que o humor também pode ser físico. Beleza, sua piada tá, no, tá principalmente no texto, mas, mas o jeito que você desenha podia ser engraçado. Você podia entrar numa onda mais, mais que nem Looney Tunes e tal, que tipo, a posição corporal que o personagem está fazendo pode, ser, pode contribuir para esse humor, que é uma coisa que o, o Harvey Kurtzman, que é o cara que inventou a média e tal, porra, ele era gênio nisso. Tipo, o desenho dele era engraçadíssimo, tipo, dessa geração da média como um todo, ou do, do Aragonese e tal. O texto pode ser engraçado, mas, cara, se você botasse outra pessoa para desenhar aquilo, não seria um uhum. terço do engraçado. Uma coisa complementa a outra, né? É, mas eu acho que, cara, ninguém, assim, tipo, 90% dos quadrinistas, dos caras que fazem tirinha, não exploram essa parada de que o desenho poderia ser engraçado. É copiar e colar, textinho, se o texto não vender, foda-se. É, eu acho que, que é muito mais fácil você produzir texto, assim, quando você tá pensando, criando, você pensa no texto, você pensa na piada e tal, aí você fica, você fica nessa de produzir várias ideias ali, é sempre calcado no texto. Aí na hora que você vai pro desenho, parece que aquilo ali tá te empatando. E aí você tem que resolver aquilo rápido, aí você vai pra solução mais rápida, assim. Acho que é isso que pega. Mas o, se a gente for pensar é, que você faz um negócio com qualidade, sempre buscando qualidade, acaba sendo que você faz uma vez só, bem feito. Você fica... É, caçando um jeito de fazer rápido, 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 para produzir muita tirinha ruim, você vai ter que trabalhar muito mais nessas tirinhas ruins até você conseguir ter algum resultado, ou fazer uma tirinha boa, ou ter um livro, uma coletânea para um livro, algo assim. Então, acaba sendo mais rápido, mais curto o caminho para sua carreira, pensando assim em produção, pensar num trabalho com qualidade. Né? E uhum. é aquilo que você falou, conforme você vai praticando desenho e praticando composição, hoje é, é, é o que eu mais perco tempo na minha tirinha e na, nas páginas que eu fiz a, do filhote e tal, é na parte de composição, na parte de rascunho, que é a parte que eu não tô finalizando nada, tô só com rascunhão e eu apago, não me apego a nada, falo, não, tá errado, faço de novo e tal, e, e você vai perdendo tempo nisso até você achar uma solução legal. E, e pra tirinha também. E conforme você vai praticando e melhorando, é coisa da profissão, você vai evoluindo, e aí você vai desenhando mais rápido. Você tem que passar uhum. por essa etapa aí. Você sempre for no esquema mais preguiçoso, você sempre vai desenhar devagar. É, aquela história, quando a gente fala dessa comparação aí de qualidade versus velocidade, é óbvio que não, não, não é que uma coisa elimine a outra, né? A gente vai sempre trabalhar com prazo, enfim, uma coisa assim. É mais a questão de onde é que você vai pesar a mão. E é que nem o Léo comentou, né? É muito fácil você cair na, na, na armadilha de agilizar o seu trabalho ao máximo. Principalmente o, a parte do, do, do desenho, que é o, 
também, como o Léo falou, que é uma parte que você pode explorar, às vezes, para melhorar uma piada. Ou até porque, às vezes, a piada está toda na, no, no grafismo, né? O roteiro é só desculpa por uma piada gráfica. E, então, focar muito na, na, no lance da, da velocidade, além de poder trabalhar contra o, o, a tira, por exemplo, que está sendo o trabalho específico que você está fazendo, ainda trabalha muito contra o crescimento profissional né, do, do artista. Assim, é, é, tem isso também, né? É. Tem, porque assim, pegando como exemplo pessoal, se você for pegar meus primeiros anos ali de, de trampo com, com, com as tiras, com as tiras dos levados, nos primeiros anos você vai ver muito pouca evolução. Muito pouca evolução no traço. Porque o foco era publicar cinco, dias, cinco tiras por dia, por semana. Então o foco era, eu tenho que entregar uma tira de qualquer jeito. Então comia Ctrl-C, Ctrl-V solto. É, e isso porque eu, no começo eu fazia, eu fazia tira, desenhava no papel para escanear. E uhum. já fazia no Mandrake, assim, já desenhava um quadro, ah, já imaginando. Mais Mandrake ainda, né? Que pegava, ah. jogava pro, no computador depois, copiava, é, às vezes fazia só, desenhava só um bracinho, assim, pra recortar esse braço do primeiro desenho pra colar depois e, e parecer que tava é, mexendo o braço. Olha, cheio de pedacinho de coisa. Isso, cheio, era, 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 é, era quase a bricolagem que eu fazia. E me imitou pra caramba, assim, eu passei muito tempo me sentindo muito preso no, 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 no meu traço, né? Só depois, quando eu me permiti fazer menos tira por semana, pra justamente ter mais tempo pra pensar, tira e tal, foi quando, aos poucos, eu comecei a ter, perceber alguma evolução. Até pra ter tempo também de estudar e, e tudo mais, que é uma coisa que a gente precisa fazer em algum momento pra dar uma melhorada. Até pra, é, é importante você dar peso, pra, dar, dar, dar peso pra você tentar se esforçar pra fazer o seu melhor, trabalho é, dentro do possível e tal, até porque isso é, vai te, naturalmente vai te fazer com que você produza coisas mais rápido do que você produzia um tempo antes pela prática, com mais qualidade, então é, você se esforçar ao longo do tempo em tentar fazer um trabalho com mais qualidade vai fazer você lá na frente entregar um trabalho com mais qualidade também ganhando na velocidade né? Tem uhum. esse ponto também. Então... A prática vai fazer a gente ficar mais rápido, né? Sim. Então, capricha, faz bonitinho, busca a qualidade, que com Sim. o tempo você vai ficando mais rápido. Não, e outra coisa, acho que é importante falar também, assim, só parênteses. Quando a gente fala em qualidade, a gente não tá falando que, há, que ao longo do tempo o teu trabalho, o teu traço vai ficando cada vez mais rebuscado, vai colocando cada vez mais elemento no desenho. Não, às vezes é o contrário, você consegue simpli até simplificar teu traço com o tempo. Mas é, no sentido de que você está conseguindo traduzir em menos traços, expressividade e tudo mais. É, você tem vários artistas que ao longo do tempo foram tendo um, um traço que foi até se simplificando, se tornando... Não, não, está certo. Eu acho que na por verdade exemplo, não é algum Laerte, Por exemplo, não. Laerte é um cara que... Quer dizer, era um cara? A Laerte. <risos> que, a Laerte, é. É que o Laerte é lá atrás era um cara que já tinha um traço maneiro. Hoje você vê que, que ela tem um, 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 um traço... Bem mais simples se for comparar com Sim. alguns anos atrás, mas ao mesmo tempo ganhou numa expressividade que até não tinha antes. Uhum. Cara, mas não, aí você falou da simplificação do traço. Eu não ia nem falar sobre isso, não, mas já que você puxou. O... Eu acho que não são alguns artistas, não. Eu acho que é 100%. Eu acho que todo artista ao longo da vida, eu acho que é aprender a desenhar e aprender a simplificar aos pouco, ao, ao longo do tempo. Não importa teu estilo, assim, claro. Você pegar um estilo de um uma pessoa que é mais cartunista, que nem a gente, sei lá, é mais óbvio isso, pra quem é leigo e tá olhando. Né? Se olhar e você tá usando menos traço e tal. 
Mas mesmo para um cara que tem um traço ultra realista e etc, eu ainda acho que ia aprender a desenhar. O cara vai... Então, mesmo a, sei lá, um Frank, um Frank Lloyd Wright, que é arquiteto, não. Ou, é, sei lá, um Lion Decker, um desses ilustradores super clássicos, super realistas e tal. Se você for pegar a obra dele, você vê que no final da carreira ele representa uma, ele começa a representar uma mesma coisa com muito menos traços, ou quando é um pintor com muito menos é, mancha de tinta, etc. Eu acho que sempre é uma simplificação. É tipo uma curva de aprendizado, né? É. Se ao longo do tempo você fosse acumulando conhecimento, acumulando técnica que você vai colocando no seu trabalho, chega um momento em que você consegue ir limpando, né? Ficando só com o essencial para o que Sim, você é. precisa. Acho que quando você entra numa fase do aprendizado, é você quando você começa a tentar representar a realidade e fazer aquele estudo de. Você tem que ter o um conhecimento técnico, né? Eu quero representar aquilo, então tem um conhecimento técnico de como representar, que exige todos esses passos aqui. Mas à medida que depois você passa, que você já tem o um conhecimento técnico, você já consegue representar qualquer coisa que você queira desenhar, o resto da tua carreira vai ser tipo a meio que começar a abandonar essas coisas e ir para um caminho de mais abstrato. Fazer, ah, eu consigo representar essa mesma coisa, mas com muito menos. Eu não preciso fazer todos aqueles passos que eu aprendi e para ficar super duro o desenho. Não, você vai soltando. Se absorve e simplifica, né? É, mas aí voltando ao assunto em si, né? Tipo, é um negócio de ah, que é essa da dedicação ou não, fazer mais rápido fácil. Assim, eu acho que tem duas coisas. Um, se você é uma pessoa, se você tá ouvindo a gente e você tá no início da tua carreira, o melhor que você tem que fazer não é focar na qualidade mesmo, não, é em produzir. Talvez, a, talvez nesse momento a velocidade seja mais importante. Porque, se você já é uma pessoa que já produziu, já lançou livro e não sei o quê, você sabe que você vai conseguir continuar lançando livro. Então, mesmo que você não pare... Ah, eu vou ficar, focar mais na qualidade. Então, em vez de lançar dois livros esse ano, eu vou demorar dois anos fazendo. Beleza, você sabe o que você vai fazer. Você já fez antes. Mas se você nunca produziu nada, você nunca fez um trabalho grande, o máximo que você fez foi uma tirinha, uma, uma história de uma página. Cara, se tu tá nessa fase, tá começando, é mais importante produzir. Então, a quantidade nesse momento, eu acho que é mais importante que a qualidade. É você tá soltando ali, não, não, não usar a desculpa de não tá bom o suficiente para procrastinar. Mas dito isso, entrando de novo no indo para um para quem tem mais experiência e tal, né? Tipo na, na nossa fase, tá, é na nossa fase é o mais para frente. Cara, eu acho que o mercado brasileiro, ele é muito mais próximo do mercado de quadrinhos franco-belga do que é do me mercado americano ou do japonês e mesmo assim eu acho que a Pô, assim, o, o que a gente tem mais contato aqui de quadrinhos aqui no Brasil é o mercado americano, tem um pouco do formato italiano e tal, mas que é esse de quadrinho mensal, assim, isso aqui. E que é um formato que não tem nada a ver com, que, com como o nosso quadrinho funciona. Que a gente, pô, todo mundo aqui, mesmo descontando se tá tendo coronavírus ou não, nosso mercado é completamente focado em lançar um quadrinho por ano na CCXP e tal, e você vai ficar um ano vendendo aquilo, não sei o que que é o formato do, do franco-belgo. O mercado franco-belgo sempre foi de soltar um quadrinho só por ano. E olhe lá. Né? Então eu acho que é muito mais são a gente focar em como é a produção do mercado franco-belga, que se assemelha muito mais a isso ao do quadrinista independente, que é um mercado muito mais focado na qualidade do que na velocidade. Se você pegar qualquer álbum desses é, franceses, eles são 
totalmente focados em qualidade só em vez de velocidade. Você pega até um Asterix e tal. Um Asterix era, cara, é um quadrinho fininho e tal, assim. Né? Tipo, não tem o quê? 50 páginas? Um Asterix, sei lá. E o Caelho soltava um por ano daquilo ali, talvez menos. Um a cada dois anos, né? sei lá. Porque não sei qual era a frequência que eles chegaram a lançar para Asterix. Mas mesmo na época mais frequente, acho que era um por ano. Você pegar qualquer outra coisa, Black Sad e tal. Qual, em geral, quadrinho franco-belga é um quadrinho por ano, pouca página. Mas tu abre qualquer quadrinho franco-belga, meu irmão, é uma hum. qualidade de desenho e tal, que você vê que o cara gastou horas, dias em cada página. Mesmo no Asterix, que é um traço bem cartoon, é. o Deus morreu há menos de um mês, né? Eu voltei a reler, um, eu tava relendo o bando de quadrinhos Asterix. Cara, é absurdo o nível de qualidade do desenho do Ness naquelas páginas. Uhum. Tem muito detalhe, é muito. E tem muita coisa de traço de animador mesmo, de squash and stretch, expressão física, etc. Tem uns cenários absurdos e tal. E um monte de quadro por página, assim, mas 50 páginas. Mas, putz, você vê que o cara gastou um ano fazendo. É, a, gente, a gente tem esse caminho bem parecido. A gente tem, na verdade, esse. esse... Essa característica bem parecida, assim, né? Que nem você comentou. Acho que, mas acho que a gente tem caminhos diferentes aí que talvez sejam relevantes, assim, pra gente considerar. Me corrija se eu estiver falando merda aqui, ô, ô Léo. É, você, conhece, você conhece mais. Pode deixar. Mas assim, o... <risos> deixa, deixa eu ver. Já tô avisando. Fica <risos> tranquilo, que eu vou falar. É... Não, já começou, né? Já ah. começou falando merda, né? Não, mas hum. assim, tem o, o, o mercado europeu. Tem, tem um lance de que o cara ele tem uma remuneração, a editora já fechou um contrato com ele. Médico. Acho que já teve isso, mas hoje em dia não é mais. Hoje já. talvez menos, é. Porque a comparação que ia fazer era essa, que talvez lá o, o, o quadrinista ele tenha uma certa tranquilidade, né, entre aspas, assim, para produzir o trampo dele, questões econômicas e tal. E aqui no Brasil a gente tem essa dificuldade maior de produzir, talvez por dois motivos. Primeiro que hoje não tem mais mercado de quadril mensal no Brasil praticamente, não existe. Nunca teve. É, teve, teve, teve alguma coisa no hotel da década de 80 teve, ali, né? Mas não para quadrinista nacional. Não, tinha aqueles quadrinhos não, tinha, nacionais, tinha, tinha alguma coisa, coisa hoje nem isso, que eu quero dizer que hoje nem tem. Hoje uhum. nem isso, é, pra, é, pra, é basicamente quadrinho independente, é, hoje é quadrinho Sim. independente. O cara que produz quadrinho no Brasil hoje é independente. E é um cara que também está dividindo as atividades dele de quadrinho, geralmente com alguma outra coisa. O cara não está fazendo só isso. Então, em parte, uhum. ele também demora muito para produzir o quadrinho dele, não necessariamente porque ele está full time ali fazendo uma parada que está exigindo o máximo dele, porque ele dá, quer dar o melhor. Às vezes é porque ele não tem tempo para produzir esse quadrinho e tem que dilatar isso num prazo Sim. maior, né? Que aí acaba caindo, talvez, numa, nesse mesmo paradoxo de, pô, mesmo para conseguir fazer, talvez, um quadrinho por ano, ele ainda tem que cair nesse, pô, mas para eu fazer um por ano, para eu conseguir ter alguma coisa nova para levar para os eventos, é, eu, eu tenho que dar uma acelerada, porque senão eu não vou conseguir lançar um por ano, pode demorar dois anos, pode demorar três anos. É. E aí a gente cai na mesma, na mesma mesmo sendo uma parada que demora para ficar pronta, mas ainda pela pelo pouco tempo disponível, exige da pessoa um... É, não, não, eu concordo, tipo, o que você tá falando é, beleza, mercado franco-belga, um cara, tipo, guarnido do, do Black Sad, ele faz só um quadrinho por ano, é pouca página, também é 50 páginas. Uma puta página. Mas é uma puta página, você vê que ele gastou dia, uma semana em cada página. Exatamente. Né? E que um autor brasileiro não teria esse tempo porque ele não, tá, não tem esse salário né? E, então ele jamais conseguiria produzir algo é. naquela qualidade em um ano. 
Porque isso. ele está dividindo o tempo dele com... Se ele tiver um outro emprego com outro emprego, se ele, mesmo que ele seja freelancer, ele está trabalho para ganhar dinheiro. Isso, é. Sim, mas um cara... Tá, eu tô falando de um cara no nível do Guarnido, que desenha naquele nível, que o bicho é foda, uhum. né? Ele é brasileiro, ele tá aqui me vendo no mercado, na realidade do nosso mercado. Por... Tá, tá, beleza, ele não conseguiu lançar aquele livro naquele ano. Por que, que um cara naquele nível é obrigado a lançar aquilo em um ano? Ele não vai conseguir produzir um ano, faz em dois, cara. Tipo, é. eu não entendo esse raciocínio de que ah, eu tenho que lançar até o fim do ano. É, Léo, eu acho que aí o que entra é que a gente, você falou assim, quando você tá no começo, você foca em produtividade para né? Ter, Sim, ter, porque senão ter... você procrastina, não faz nada. Sim, não aprende também, né? Porque você não tá produzindo. Isso. Aí eu acho que essa coisa do, da gente ficar pilhado, ah, eu tenho que fazer o um livro para lançar e que não sei o quê, CCXP, tem que fazer em um ano. Não importa o que eu quero, eu tenho que fazer em um ano. É, é, eu acho que é pelo, pela aquela mentalidade de falar assim, eu ainda estou começando nessa coisa de lançar quadrinho, então eu tenho que lançar todo ano para, sei lá, dois, três títulos legais aqui, ter meu nome, aí eu posso fazer mais devagar. Acho errado, mas tipo, eu acho que é isso que passa na cabeça, assim, é meio que pensamento coletivo. Vem aquela uhum. pressão quando começa a inscrição de um evento novo e tal, falar, ah, eu tenho que levar alguma coisa. Sim. Acho que todo mundo aqui já passou por isso, assim, ah, eu, tenho, eu não tenho o quadrinho pronto ainda, não fechei a história e tal, mas tem inscrição, eu vou falar que eu vou lançar alguma coisa. E aí você tem uma história mais ou menos começada, você fala que vai lançar ela e começa a correr com ela. E aí na hora que vê, você tá trabalhando, correndo numa página que você nem pensou direito no roteiro, nem resolveu legal na... na layout, composição e tal, não tem como ficar bom. Então, se você procurar a regularidade... Não, pode até você ficar, tá... mas não vai ficar tão bom quanto poderia, talvez. Né? Sim, tem isso também. Mas, tipo, você tá, se você foca em, em ficar produzindo e correndo num negócio que não está pronto ainda, não tá, você não parou para escrever, para resolver as coisas, é, você está pedindo para dar alguma coisa errada. É, pode não dar, sim. mas, assim, você está fazendo de tudo para dar. Né? Uhum. Se você não se dedicou no roteiro, não se dedicou na composição, não se dedicou na arte final, na cor, você, tudo você fez nas coxas. Tipo, pode até fazer assim: ah, não, esse aqui não, é você pode ter fiz... um fenasco, não vamos falar que fez nas coxas, você pode ter dado o me... seu melhor. Ah, é, tem isso, isso mesmo. Mas o tempo não né? permitiu que fosse, né? Foi o é seu melhor naquele assim, tempo. É que eu tô falando assim: vamos supor, você tem um livro, você vai fazer um livro, um projeto, você já fechou o roteiro, você trabalhou um tempo no roteiro, uns meses no roteiro fechou diálogos e diagramação de páginas e layout, composição, fez uma arte final foda, aí você tá com o prazo corrido e fala, não, pera, na cor eu vou fazer um negócio mais simples do que eu poderia fazer. Eu tinha uma ideia aqui, mas eu vou fazer um negócio mais simples pra correr, pra, pra terminar esse negócio logo. Pode piorar o trabalho, porque, né, você vai dar um golpe ali no negócio. Poderia ficar melhor se você fizesse a cor melhor. Mas, assim, tem, tem uma galera que faz isso em todas as etapas. Faz isso no Sim. roteiro, faz correndo, arte final faz correndo, é, diálogo faz correndo, composição faz correndo, e na hora que vê lá na cor, você pode fazer a cor mais linda do mundo, você já. A estrutura da história já tá zoada. E aí é mais, é mais, é, é mais risco você corre né, com a história. É, mas eu acho que não é uma galera, eu acho que todo mundo fez, eu acho que todo mundo faz. Eu acho que eu fiz, você fez, o Wesley fez. Sabe, tipo, essa realidade, ah, porque eu tenho que ter um o quadrinho tem que estar pronto para CCSP. Tá, tá, tem que tá lançando. Cara, eu entendo, eu entendo se assim, eu nunca fui se eu tenho outro pela então, primeira né? vez, eu tenho a pressão, eu tenho. Massa. Mas. Falando, existe, você tem que botar uma diferenciação entre quem tá começando e quem não tá. 
Eu hum. acho que pra, como a gente, nós três não estamos mais começando, eu tô com quase 40 anos, sou idoso, né, tipo, eu não, cara, eu, eu não preciso mais ter esse raciocínio, eu acho. Eu acho que meu trabalho vai ser muito mais bem servido se eu sento e paro pra fazer tudo com calma, sabe? E eu acho que não é todo mundo que se falar, ah, algumas pessoas, não, acho que é todo mundo, cara, todo mundo fez isso. Porque todo mundo teve assim, ah, eu tenho que lançar, então, não necessariamente fez tudo nas coxas rapidas assim, mas você que fez um trabalho menor, com menos páginas, teve várias coisas ali que você deu um copiar e colar, ou não sei o que, ou desenhou a composição da maneira mais fácil, que é o que a gente tá falando no começo, de ah, tem a composição que ficaria melhor se eu tivesse botado a câmera de longe, os personagens pequenininhos e o cenário, pra essa cena? Teria. Mas eu acabei desenhando num close os dois personagens da cintura pra cima, porque é mais fácil desenhar, porque aparece pouco cenário. É o que todo mundo faz, sabe? Hum. Tipo... Na verdade, isso vai, isso vai fazer parte do trampo, não tem jeito. Assim, é... Em algum momento você vai ter que fazer escolhas. Porque por mais que você se dê o tempo, que você precise e tal, em algum momento você vai precisar, cara, eu preciso terminar esse trabalho. Uhum. E salvo que seja uma coisa mega, assim, total, mega autoral, que você não tem compromisso nenhum, não lançou catarse e não planejou isso para lançar em lugar nenhum e tal, você em algum momento você vai ter que, você vai ter que olhar e falar, cara, vou precisar resolver isso aqui, terminar isso aqui, o que, que eu vou fazer? É a hora que você vai ter que fazer alguma escolha por não retrabalhar uma página que você gostaria de, de retrabalhar ou, ou de enxugar o trabalho de cor, alguma coisa assim. É, meio que vai acontecer, não digo que em todos os trabalhos que a gente vai ter, mas em algum momento dos trabalhos que a gente vai ter, a gente vai ter que fazer alguma escolha para poder concluir esses trabalhos dentro de algum prazo. Né? Uhum. Por mais que ele seja um prazo dilatado. Agora, voltando para o lance que o Léo que estava falando, né, do, do, de, de, para quem está começando, que é importante começar a ter ritmo e tal, acho que é bem por aí mesmo. Mas eu acho que talvez a, a maior opção que, que, tem, que a pessoa tem que fazer é, entre fazer com mais qualidade ou mais velocidade e tal, seja sair da zona de conforto. Tipo, ah, estou começando, a minha dificuldade é começar a fazer, bora para agilidade. Na hora, que, na hora que você começou a pegar o ritmo, opa, já estou fazendo de boa. Seu desafio já não é mais produzir em quantidade, é produzir melhor. É uhum. a hora que talvez seja a hora de separar e falar, boa, deixa agora eu começar a me preocupar em tentar produzir um trabalho melhor do que o que eu estava entregando antes e tal. A hora que isso também, por algum motivo, começar a entrar numa zona de conforto, você volta para tentar trazer aquilo que você já evoluiu para uma velocidade maior. E por aí vai. Porra, mandou um Quando eu posso xingar, a gente acho que tu resumiu. Não, é. esse, esse... não, não, de verdade, eu acho que é tipo o que você falou, de, tipo, cara, a questão é você estar tá sempre trabalhando, tentando se desafiar, cara. Pronto, é isso. O seu desafio é, é começar, é. então começa. O seu desafio é fazer melhor. Isso, é, isso, isso que o Wesley falou se encaixa muito bem para quem faz tirinha para pra... aquela tirinha diária para internet e tal. Porque é um negócio que se você ficar pensando muito, aquela piada lá fica datada, aquilo lá você já não gosta mais daquela piada, você já muda o tipo de humor. Então, assim, produz, 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 produz. E aí, quando, conforme você pega uma regularidade, aí você vai para os desafios maiores, de pensar em composição melhor, gestual, expressão, essas coisas. Uhum. É, só resumindo, tipo, que eu acho que o Wesley matou aí o assunto. O... Mas só uma coisa, que eu acho que também tem o seguinte Essa ideia de, ah, eu tenho que lançar uma parada no fim do ano Eu acho que isso vem muito também do raciocínio De que você passa o ano inteiro produzindo Sem ninguém ver nada 
Então, no final do ano, você chega com, com um produto, né? Cara, aí volta naquele esquema do, do webcomic, eu acho, pra mim. Tipo, se você tem a produção... A sua produção final não precisa necessariamente ser o livro. Pode ser a parada que você está produzindo, você está postando na web, sabe? Tipo, eu tô para começar um projeto grande agora, é, que não vai ficar pronto em um ano, não vai ficar pronto até o fim do ano. Então, a solução que a gente arranjou para isso foi justamente isso, de... Então, vamos botar... Pra ter a, é uma coisa que ajuda a ter uma pressão em você mesmo, de tipo, eu tenho que botar a cada tantos dias uma coisa pro, pro público ver, quanto que às vezes você pode ter o raciocínio de que o, o objetivo final, entre aspas, é a própria internet, assim, então a gente, eu vou fazer, eu vou começar um projeto grande nos próximos meses aí, de um quadrinho grande, que vai durar muito tempo, vai ser um quadrinho grande, não sei o que lá, pensando bem nesse esquema, eu quero fazer com calma para ficar a coisa mais foda que eu já fiz, não quero cortar etapa nenhuma, mas para não ser uma coisa isso, que eu vou, ah, vou ficar dois anos fazendo, sei lá, e né, tipo, ninguém vai ver, ninguém sabe que eu existo, e é muito fácil você cair na rotina de não estar tá fazendo por nenhuma, a pressão é, não, você tem que encarar que o produto final não é o livro que vai ficar pronto daqui a dois anos. É que a cada, sei lá, 15 dias eu tenho que ter uma atualização de um pedacinho desse livro na internet. Oh, uma, uma coisa que rolou comigo no, no Filhote, eu fiquei um ano trabalhando nele, isso assim, eu, eu fechei o roteiro, falei, o roteiro vai ser isso, aí trabalhei é, no roteiro, composição e tal, ficou um ano. Mas um pouquinho antes eu já estava trabalhando nele. E como tem o clubinho lá, eu fui já compartilhando passo a passo da produção. Então, às vezes, você fala assim, ah, eu devia ter produzido uma página hoje, não saiu página nenhuma, mas alguma coisa aconteceu daquele livro, alguma coisa do processo, você ficou travado numa, numa escolha de composição e tal, e você pode compartilhar até essas coisas. Porque você, você como, como autor e as pessoas que estão acompanhando o seu trabalho, isso faz parte do trabalho. Tá falando que, tipo, o clubinho, tipo, forçava a ter uma produção e mostrar para alguém. Não, e, e, tal. e é uma, uma, uma opção de você estar tá, tá compartilhando conteúdo. Você não precisa compartilhar a página pronta, um capítulo pronto. Eu acho que, que o, o bastidor da produção já é alguma coisa de conteúdo. Você consegue trabalhar isso e as pessoas têm curiosidade de saber como é que é produzir um quadrinho também. É, mas eu acho que a gente aqui no Brasil tem um raciocínio torto sobre isso. Essa ideia de que tipo, ah, não posso botar o trabalho pronto na internet porque aí vai vender menos. Sim. Isso é estúpido. O... Eu sou completamente a favor. Eu acho que, tipo, tanto o teu livro quanto o do Wesley, tá um começo, é, dos pinguins e tal. Cara, por que, que essas porra não foram webcomic antes, cara? Sabe, tipo, tem que ser. E eu tô falando porque eu fiz isso também. Tipo, por que, que o Exo não saiu como webcomic antes de sair, antes de ser publicado? Sabe, tipo, não faz nenhum sentido. Assim, no caso do Exo eu não tinha muito controle, mas pra mim sempre foi isso. Tipo, Bota na internet. Às vezes você consegue até ganhar mais público. Você vai, você vai criar público, você vai criar essa pressão que você está falando, tipo de as pessoas estão vendo, então eu tenho que produzir, vamos nessa. Então é o que a gente tá, você está falando, ah, beleza, o Guarnido está fazendo um quadrinho lá do Black Sad, ele é brasileiro, ele não tem um salário, então ele tem. Ele não vai. Não vai fazer em um ano, porque demora pra caralho fazer uma página daquela. Mas ele vai produzir em dois, então eu vejo ficar sumido e no final fazer, ei galera, tem um catarse, ei, apoiem, vocês que não conhecem tchim. isso. <risos> não, né? Tipo, vocês, você que nunca ouviu falar nisso, pra quem olha não me aqui. conhece, como é que é ah, o Troy McClure, né? Pra quem não me conhece, eu sou o Troy McClure. 
Mas você me conhece tu, pelos meus outros livros. Eu me conheço porque né? tipo, dois anos atrás eu tava inventando assunto pra postar aqui do meu outro catarse. É. Aí tipo, cara, não, por que que porra, por que que o Black Sage não tava saindo com capítulo na internet? Eu acho que você publicar na internet vai gerar muito mais venda e público o livro já ter sido publicado na internet do que o contrário. Uhum. Esse raciocínio de que tipo que vai roubar a venda é um raciocínio torto se você pega os caras que estão vivendo de quadrinho independente de webcomic fora do Brasil, todos fazem isso, todos. E todos estão muito mais bem de vida do que a gente aqui, sabe? Tipo, é uma... Cara, por isso que eu tô falando, meu próximo livro é isso, ele vai ser um livro gigante, vai sair como webcomic antes. Ah, vai roubar vendo, acho que não vai. Pelo contrário, eu vou criar um bando de gente que já vai ter lido e fazer pô, legal, gostei, sou fã, vou querer apoiar. O cara que toma a decisão de que não vai apoiar de jeito nenhum porque já leu de graça na internet, esse bicho não quer apoiar de qualquer jeito. Provavelmente essa pessoa não é seu porque público, é um... porque se ela não tá disposta a comprar outro livro... Ou não tem grana mesmo e tal, ela não ia apoiar, porque é um pirraia de 13 anos ele que não tem dinheiro pra pagar. Se um não tivesse na, na ah, web também. Assim, ah, ele prefere porque só vai ler se pagar. Ele também não ia pagar. É, também não ia pagar, porque ele não tem grana. Porque ninguém, ninguém prefere ler na tela do computador. Sabe, tipo, qualquer um, se o cara começou a ler teu quadrinho e ele e ele gostou tanto, cara, um quadrinho de 200 páginas. E o cara teve saco pra ler na tela do computador, que é uma experiência péssima. Ele teve o saco pra ler aquelas 200 páginas ali. É porque ele vai querer ter aquela porra na estante depois. Cara, não precisa, Sabe, não, tipo... não precisa ir longe. Tipo, tem o Marçal e eu que a gente faz tirinha, tem os outros meninos, o Will, o Koala, todo mundo faz tirinha. Basicamente a gente vende ah. livro de coletânea de tira, que a galera já leu, tipo, já leu tudo na internet, né, quando a gente... É, publicou e tá lá comprando o livro. É outro valor agregado que o livro tem, né? É só, e gera, e, e acho que isso ajuda a suprir essa ideia de qualidade versus quantidade, porque você tá produzindo, as pessoas estão vendo, você não fica naquele negócio, tipo, ah, eu tenho que fazer rápido porque tem que sair para as pessoas verem, porque tem que sair para as pessoas penosas. Se você já tá sentindo que as pessoas já estão lendo, estão acompanhando, estão gostando, tão etc, eu acho que você sente menos a pressão de que você tem que chegar num evento com aquilo ali já impresso. Porque você já está tendo a sensação de que aquilo ali está sendo publicado. As pessoas vão chegar no evento e vão te perguntar quando é que vai ser impresso e tal. Mas você vai chegar já com o negócio você pode ter outros produtos extras para vender no evento e tal. Mas você já vai chegar com o negócio da, com a galera que já é fã e não sei o que e está acompanhando. Né? É outra, você é outra não chega do zero, né? Garimpando é. público, assim, do, do nada, né? E eu acho que, pô, na hora que você fizer um catarse, um Kickstarter, vai ser muito mais fácil da pessoa já a pessoa que te acompanha, que já acompanha aquilo ali, fazer, ah, eu vou botar grana do que uma pessoa que tá zapeando pelo catarse e faz, ah, eu vi e vou apoiar, né? A gente fica muito preocupado de sumir da mídia, né? Sumir da internet, não tá publicando nada. Dá a impressão de que a gente não tá produzindo nada se não tiver postando nada. Esse é um problema. Aí, quando você tá numa produção longa, é divertido você compartilhar o processo de bastidor, de produção disso, é, você já começa a receber algumas opiniões, já, se a galera tá gostando, se aquela piada que você escreveu vai funcionar ou não. Já disse uma curiosidade. Vai... Isso, eu acho que isso que é o legal, que você cria gancho, né, em cada... É, é, tem o gancho de piada e tem o gancho de história. E aí quando você mostra um pedacinho da história e fica aquele gancho, a pessoa fala, ai meu Deus, o que, que vai acontecer e tal, você vê que tá funcionando, você tá, tá levando para um caminho legal. Meio que vira um laboratório, né? Isso. E se você estiver errando alguma coisa também, você vê que tal personagem que você investia muito, ou um fato da história que você contava muito com aquilo, 
não funciona legal, você fala, opa, tem que repensar essa parte da história. Como ainda não é um produto fechado, está vivo. Aquela coisa está viva, você pode ir mexendo. E talvez aquele erro pode até... Aquele erro, aquela coisa que não funcionou bem, pode até ir para o produto final. Mas aí você corrige o curso lá na frente. É, é coisa de, de... Vira uma obra coletiva, assim. Tem que ter uma maturidade para lidar, né? Tanto ah, de, é. de ouvir as opiniões e tal, e ver como é que você vai lidar com isso aí na sua produção. Ver ouvir, o que que você... ouvir, segura ouvir crítica é para outro programa. Ah, é, já, já, já fica o gancho. Ó. Já fica o gancho aí, o próximo ah, programa. Sobre já fica o gancho para o próximo programa, falar de crítica e, e essas coisas. Mas acho que, que é legal, para mim foi uma experiência fantástica, assim. Tá certo que a galera do clube, é, eu sou suspeito para falar, porque a galera do clube só me elogia, só amor aquilo ali. Então, Não, é... mas é até um, é até um negócio, assim. Da galera do seu clube, tem muito, tá no, tô no meu clube também, então eu, eu entendo bem o sentimento, mas é, é bem aquela história. Ah, não, a galera, porra, é, é, é gente fina demais e gosta, gosta muito do nosso trabalho e, e a gente fica feliz pra cara com isso, mas até aumenta, até aumenta o, o alerta quando tem alguma crítica. Né? Hum. Primeiro que as críticas são sempre no melhor sentido, assim, são sempre construtivas, né? Tipo, oh, pô, sim, sim. e tal, não sei o quê, mas se chegou no ponto da, da, do, do, da pessoa. Fazer algum, algum comentário, pelo vale no mínimo você parar para escutar e refletir sobre aquilo que ela está dizendo. Porque é sincero, né? E é, e é o nosso público, né? Então não tem por que a gente não parar para ouvir. Isso, obrigado por ouvir mais um Na Sarjeta, o um programa sobre fazer quadrinhos. Apresentado por ele, Leonardo Maciel, autor dos quadrinhos Contos de Pelanor e dos bastidores da Bíblia, o Êxodo. Além disso, ele é professor no macielcorp.com e no canal do YouTube Maciel Corporation. Também é apresentado por Rafael Marçal, autor do Filhote de Mandrião e das cheirinhas do Vacilândia.com. E também tivemos o Wesley Samp, autor do livro Um Começo, da série Cada Um Com Seus Problemas e do site depósitodoes.com. Tem dúvidas? Quer fazer perguntas? Envie um e-mail para nasarjetapodcast.gmail.com E você encontra o Na Sarjeta no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts e também no YouTube. E se você gostou do programa... Deixe seu joinha, seu review de 5 estrelas e assine o canal para acompanhar os próximos episódios. É isso aí, até a próxima! Bastidor da produção também é conteúdo, pensando em internet. Assim. Então acho que vale a pena Marçal, você Marçal, ter uma produção novo, longa e compartilhar Pô, o, é o, o robô. É, tipo o Robocop Ah, mano. É, 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 só que é, 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 é.
Pô, é, eu não sei. É. Pior que eu tô falando aqui, agora tá verdinho. Deve estar tá bom a voz aí. Mas de vez em quando ela fica amarela, tá fica ótimo. vermelhinho aqui, a, a conexão dá uma É, eu acho que é quando tá vermelhinho aí, tá? Foda, eu vou... vou, vou é. Cara, é. Que vai aí? Eu, como tenho clube lá, o clubinho, eu, eu, eu compartilhava todo dia. Travou no mesmo lugar, no mesmo lugar do assunto. Eu acho que é o, eu acho que é o assunto. É. Todas as etapas. Aí ficou vermelho de novo. É o assunto. Eles não... É o assunto, mano. Você começa a falar do clubinho, a internet, cara. Falar do clubinho, nem do Vai meu Deus. Cara, ficou clubinho. Não, foi no mesmo lugar. Você começou o assunto, mesmo assunto. Perfeito. Aí quando você falar, aí o clubinho eu tenho que publicar todo dia lá e... Não quero falar mais do clubinho, né? Foda-se o clubinho. <risos> ah, merda. Quero falar também. Quero que vocês morram. Ficar produzindo de bilongo aí e não compartilha nada. E no final do ano ninguém vai ler essas bostas que vocês estão produzindo também. Põe isso aí no programa. Ela conhece a marca, o personagem, ela já viu antes. Marçal, desliga teu vídeo, cara. Será que é o pé? Será que é o vídeo? É, vou. Não, atrapalha. É, é isso aí. É, vou. Acho que é o vídeo. Melhorou? Vou falar do Melhorou. meu clube, então, agora. <risos>